0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: Mit Fitnesscoach und Ernährungsexperte Detlef Soos in Berlin in einer wunderschönen Location. Ich habe es erst gar nicht gefunden, weil ich an diesem Park vorbeigerannt bin und dachte, wo zur Hölle ist Haus Nummer 9? Dabei sitzen wir direkt in einem Park in Berlin.
0: Ja, das ist, hier, das ist hier so ein bisschen mein Hometown, mein, mein Kiez hier, weißt du, ja, ähm, Nolas am Weinberg, darf man sagen, oder? Ähm, und, und hier mache ich auch einen Großteil meiner Meetings und, und, und Business-Treffen, aber auch Interviews und du warst ja so freundlich zu sagen, okay, wir können uns hier treffen, das ist natürlich Weltklasse.
1: Jahrelang warst du der Dance-Instructor ja, der, Dance der äh, Casting-Shows im Fernsehen, eigentlich warst du eher der Drill-Instructor. Wann genau schreist du mich an, nur damit ich mich mental darauf einstellen kann? Na
0: naja, wenn wir eine Vereinbarung haben, die wir miteinander treffen und wir uns beide gegenseitig committen und ich meine Zeit investiere und du deine Zeit investierst und du plötzlich aber nicht mehr dieses Versprechen einhältst, dann werde ich relativ direkt, weil es ist ja unser beider Zeit und das war damals natürlich... Guck mal, wir waren ja die Ersten im Casting Show business und da haben natürlich viele der Leute, der Teilnehmer noch nicht verstanden, dass das echt ein harter Job ist und dass um dort innerhalb von drei Monaten von null auf die große Bühne zu kommen, dass man einfach jeden Tag Gas geben muss und nicht so, ach wir sind auf Mallorca, wir chillen mal ein bisschen Tralala und dieser Clash, weil ich kannte das aus meiner Arbeit mit Tänzern. Profitänzern, ja, dass wir immer Vollgas geben mussten. Und genau dieser Clash hat plötzlich stattgefunden. Ja, dass, dass ich natürlich meinen Job machen wollte und äh, die Kandidaten der Castingshows noch mal gar nicht so richtig wussten, worum geht's es
1: eigentlich. Und jetzt bist du immer noch so leicht aufbrausend oder bist du altersmilde geworden?
0: Ich bin voll der Choleriker. Ich schreibe meine Kinder morgens, wenn es rausgeht, 6.30 Uhr.
1: Ich habe die ja eben getroffen, deine Kinder und deine Frau auch. Also die sahen auch alle fürchterlich traumatisiert aus.
0: Ja, ja, das ist ganz schlimm. Die stehen voll unter meiner Fittiche. Da bin ich echt so voll. Nee, Quatsch. Ähm, also ich glaube, dass das natürlich mit den Jahren, mit der Veränderung, aber auch mit, mit dem, also auch gerade im Castingshow-Business damals, mit dem größeren Verständnis dessen, worum es eigentlich geht, auch für die Kandidaten, dass die wussten, okay, ich muss hier Gas geben. Ähm, kam dann auch ein bisschen mehr Entspannung einher. Und nun bin ich auch älter geworden und habe ja auch einen großen Teil, wir entwickeln uns ja immer weiter ja und habe mich ja auch irgendwie entwickelt und verändert. Und da kommt natürlich, ich nenne es jetzt mal nicht Altersweisheit, sondern äh, eine Altersruhe, eine Art Altersfrieden, aber auch eine Zufriedenheit über das, was ich erreichen durfte in meinem Leben. Und das meine ich nicht nur beruflich, sondern, du hast ja vorhin gesehen, äh, meine wundervolle Familie. Weißt du, drei fantastische Kinder, eine wundervolle Frau. Zwei Hunde. Die hat Kate mitgebracht, aber die liebe ich auch. <lacht> Lille und Lulu. Ähm, das, wenn man das hat, äh, dann, dann verändert es einen schon irgendwie. Man kommt in, in eine größere Ruhe und Ausgeglichenheit.
1: Wo ist denn das Die verschwunden in deinem Namen?
0: Also ich habe ja relativ früh verstanden, dass auch wir Menschen, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, Marken werden. Und dass Authentizität und, und Wiedererkennungswert recht wichtig sind. Und äh, irgendwann, also dieses D, ausrufezeichen stand für Dance, weil ich durch Dance im Grunde genommen ja meine Karriere, meinen Karriereweg gehen konnte. Und das haben wir dadurch halt sichtbar gemacht. Aber irgendwann, wie du selber sagst, war es ja nicht mehr nur noch Dance, es war ja Dance, Fitness, Fitness, Lifestyle, Motivation, Coaching. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, auch dem Alter, sage ich mal, Rechnung tragend, ähm, Detlef Soest passt schon.
1: Du hast, ähm, du hast vorhin schon gesagt, ähm, dass du Motivationsvorträge hältst. Jetzt begegnest du mir hier als ähm, gut gelaunter, ähm, ja, offener äh, Mensch mit offenen Augen und, und schaust mir in die Augen, was ich immer sehr wichtig finde. Also nichts schlimmer als, der sitzt einer gegenüber und der guckt immer woanders hin. Ähm, so wie die
0: Fußballer immer, weißt du, wenn sie im Interview... Die so müssen
1: überlegen, was sie sagen, das Gehirn ist nicht so schnell. Meinst du, das ist so? Ich glaube, das ist bei ganz vielen so.
0: Okay, na dann sind wir, haben wir ein einigermaßen vernünftigen iq
1: ich muss man sagen.
0: Also, äh, nee, wir, wollen jetzt, wir sind jetzt nicht auf der arroganten Schiene. Wir haben nur Witz gemacht. Ja,
1: ja, 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 ja. Aber du bist, doch, du bist doch nicht jeden Tag, wenn du aufstehst, jutruf, oder? Wie motivierst du dich denn selber? Du hast doch auch mal einen schlechten Tag, stehst morgens auf und gut, du hast jetzt kein Bad Hair Day, weil da ist nicht viel. Aber ich stehe schon manchmal morgens auf und denke, welches PMS hat mich jetzt erwischt, dass ich so einen shitty Tag habe? Was machst du denn dann? Was ist ein PMS? Prämenstruales Syndrom. Das ist übrigens, finde ich, das müssen wir
0: bei unserem nächsten Talk mal besprechen, echt ein Ding für euch Frauen, wo ihr drunter leidet. Voll. Und unsere Umwelt leidet auch. Danke, dass du das jetzt gesagt hast. Und das sind ja 14 Tage im Monat. Die eine Woche vorher, wo schon äh, die Welt aus den Fugen gerät. Und dann, na gut.
1: Aber das könnten wir jetzt, ich könnte dir dazu, wir machen Off the Records, werde ich dich dann noch ein bisschen mehr ähm, in die Thematik reinbringen, also in, man, um aber, was man da machen, tun kann. Was ja, ja. ich
0: tun kann, weißt du, aber um deine Frage zu beantworten. Einfach,
1: einfach lächeln und winken und ja? Klappe halten, ja, das hilft oh, okay. ganz
0: oft. es fällt mir manchmal ein bisschen schwer, aber ich übe da, ich arbeite daran. Ähm, zum Beispiel heute, heute war ein beschissener Tag. Was, wieso? Wir waren doch verabredet. Nein, ich bin wach geworden und habe einfach so, kennst du das manchmal, wie du selber sagst, ja, PMS Day, auch wenn ich ein Mann bin. Man darf dann nicht als allererstes irgendwie sein Handy in die Hand nehmen und erstmal Mails checken oder ähnlich, sondern man muss in den Tag kommen. Ich bin um 6.20 Uhr, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt, bin an einen kleinen See gefahren im Friedrichshain, ja, also auch hier nicht so weit entfernt, habe mich dort hingesetzt, Stunde Maxwell, Urban Hang Street, live gehört, ja, toller Sänger, habe geatmet und einfach jetzt lachen alle, die Enten auf dem See mir angeschaut und habe mir dann überlegt, wie toll der Tag werden kann und was alles Schönes passieren wird. So, und eine Stunde später komme ich nach Hause und die Welt ist in Ordnung.
1: Und also beruflich volle Action, ne? rund um die Uhr fast volles Programm. Du, du, du guckst schon so, oh Gott, oh Gott, ja. Also volle Action bei Deadlift Soest und volle Action auch zu Hause. Ich habe es ja eben gesehen, als ich hier ankam, eine Frau, drei Kinder, zwei Hunde, wie das alles unter einen Hut passt. Und was wir dabei auch noch lernen können, gleich. Tanz- und Ernährungsexperte deadlift Soest, wobei du bist ja Experte für, also ziemlich alles, was mir zum Thema Körperlichkeit und Leben einfällt, ich, das packe ich gar nicht alles in diese Sendung, das kann ich gar nicht alles aufzählen. Wir sitzen in Berlin äh, an einem sehr schönen, warmen Tag. Mhm. Du bist verheiratet, du hast insgesamt drei Kinder, zwei aus der ersten Beziehung, eins mit deiner aktuellen Frau, mit Kate Hall. Ähm, und ihr seid schon Patchwork-mäßig oft gemeinsam unterwegs. Wie geht das denn unter einen Hut?
0: Naja, du musst dich halt einfach dazu entscheiden. Das ist das Ding. Ja? Und, und, und mit den Jahren, Kate und ich sind ja jetzt fast im zehnten Jahr zusammen und im sechsten Jahr verheiratet, ähm, matcht sich das einfach auch äh, wirklich leichter. Ja? Ähm, weil Shani und Carlos, die jetzt zehn und zwölf sind und Diana, die acht ist, die verstehen sich untereinander sehr gut, die lieben sich wirklich. Und Kate, wenn ich dann zum Beispiel mal irgendwie zu tun habe oder so, schnappt sich die Kinder, macht mit ihnen irgendwie gesundes Eis zu Hause oder geht mit ihnen ins Kino oder was auch immer. Also es gibt da keine Befindlichkeiten, weißt du, dass sie irgendwie sagt, naja, du warte mal, das wäre aber jetzt deine Aufgabe, sondern äh, wir sind da ein Team.
1: Also hat sie schon so ein bisschen Schritt zurück gemacht in ihrer Karriere, um dieses Familiending äh, bei Soos zu Hause zu managen?
0: Nee, das glaube ich nicht. Wir haben, nee, nein, nee. Also wir haben uns beide eigentlich, seitdem wir uns kennengelernt haben, äh, gegenseitig auch im, in unserem Business und in dem, was wir tun, zusammen, aber auch einzeln, immer unterstützt und gepusht. Und auch ich bin ja bemüht, und das funktioniert in 90 Prozent der Fälle, seitdem ich Kinder habe, im Endeffekt wirklich um 16 Uhr eigentlich Feierabend zu machen in der Woche. Und das eigentlich ist ganz klein, weil es funktioniert in 90 Prozent der Fälle und nur in minimalen Ausnahmesituationen funktioniert es nicht. Und das ist natürlich für uns als Familie ein großer Lebensqualitätszugewinn, weil wir da eine Verlässlichkeit auch einbringen können. Und Kinder, äh, gerade unsere Kleine, äh, brauchen halt Konstanz und Verlässlichkeit. Und das funktioniert nur, wenn du nicht ständig irgendwo anders unterwegs bist.
1: Es ist witzig, dass du das sagst. Ich habe das Thema gerade neulich gehabt. Ich mache... Ich, ähm nehme berufliche Telefonate nur bis 16 Uhr entgegen. Danach ist Schluss. Danke. Ich habe das früher gemacht, ich habe rund um die Uhr, ich war immer erreichbar, ich habe immer hier geschrien, immer, zu jeder Gelegenheit habe ich hier geschrien. Und äh, mein Kind kommt aber um 16 Uhr aus der Krippe. Mhm. Und dann soll er dann neben mir sitzen und ich hänge am Handy?
0: Es gab eine, eine Story, die mich auch in, diesbezüglich geheilt hat, mit Handys und Kids dabei. Da war ich mit den beiden Großen, kurz nachdem diese Patchwork-Zeit begann, ich glaube, da waren sie so vier und fünf Jahre, die sind ja sehr dicht beieinander, Shani und Carlos, auf Kreta im Urlaub und war noch in diesem Business-Mode. Und nach dem Urlaub habe ich dann gesagt, hey, ihr zwei und, und wollen wir mal wieder hierher nach Kreta fahren in den Club und so? Und dann sagte Shani zu mir, ja, Papa, aber nur, wenn du nicht die ganze Zeit an deinem Handy bist. In your face. Mir kommen jetzt noch fast die Tränen, weil, weil ich so dachte, was habe ich da versäumt? Ja. Und das war für mich so das Zeichen, dass ich gesagt habe, Detlef, das kriegst du in den Griff.
1: Was macht ihr denn für Sport zu Hause? Du hast eben gesagt, die machen gesundes Eis. Oh Gott, habe ich gedacht, bei Familie Soße zu Hause muss immer alles immer gesund sein. Macht ihr viel, viel Sport als Familie auch?
0: Also erstmal, ja, wir haben vorgestern so eine Hardcore-Burger-Party gemacht, mit allem drum und dran, dass gar nichts mehr ging. Also wir essen auch... Gerne ungesund, beziehungsweise wie viele sagen würden, normal. Das gehört dazu. Ja, wenn du nur in eine Richtung dich ernährst, dann drehst du irgendwann durch. So, das zweite ist Sport. Die Kids haben so einen Spaß dabei, entweder zu tanzen oder, das haben wir gestern gemacht, draußen bei uns auf der Terrasse, wir sind ja dann zu fünft mit Kate, ja bauen wir uns Stationen auf und dann machen wir Functional Training. Ja, dann ist Ayana äh, gerade dabei und macht auf ihre Art und Weise Bauchmuskelübung und Carlos steht daneben und macht einen Ausfallschritt und äh, Shani macht gerade Liegestütze und Kate und ich machen unsere Übung. Und also dann, spielerisch das Ganze? Ja, total. Und die haben so einen riesen Spaß dabei, lernen aber gleichzeitig, wie Bewegung gut für sie funktioniert.
1: Wenn man dich in den Medien ähm, ähm sieht, denkt man, du bist wahnsinnig durchtrainiert, du bist diszipliniert, du bist der, der immer pam, 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 du bist, du bist der super disziplinierte Typ. Wie bist du denn mal nicht diszipliniert, sondern wo lässt du es denn auch mal hängen?
0: Also, ich glaube, das, was, was, was ich gerne mal loswerden möchte, ist, dass auch ich äh, das gleiche Paket zu tragen habe wie die meisten Angst, äh, anderen. Ängste, Zweifel, Unsicherheiten, äh, Versagensängste, ich glaube, das hat jeder. Aber es geht halt darum, dass du Werkzeuge für dich findest, um das in die Balance zu bringen. Weil ganz zum Schluss zum Beispiel sind ja Ängste total surreal. Also Ängste sind ja etwas, das in der Realität nicht besteht, das, wovor man Angst hat. Weil Angst kann ich ja nur vor Dingen haben, die in der Zukunft passieren. Und, und diese, Entschuldigung, beschissene Angst, die so viele Menschen beseelt, die muss man halt irgendwie versuchen, in den Griff zu kriegen. Und dafür gibt es ganz normale, zum Beispiel morgens, wenn der Tag schlecht anfängt, rauszufahren und erst mal zu atmen und sich zu überlegen, wofür kann ich in meinem Leben eigentlich dankbar sein.
1: Schaffst du das denn echt, das an jedem, mit jeder Angst so zu machen? Weil, weißt du, der, der Otto Normalbürger steht morgens auf, der hat zwei Kinder, mhm. du hast ja auch drei, der muss zur Arbeit, der arbeitet vielleicht schicht, der hat einen harten Tag, der Chef ist doof, der kommt nach Hause, der ist genervt, dann schreit ihn noch seine Frau an, dann kippt er sich ein Bier hinter die Binde und denkt, alles doof.
0: Mhm. Hast du total recht. Ja, klar es dieses Risiko. Ähm, aber es gibt so einfache Werkzeuge. Zum Beispiel, wenn du am Morgen das Gefühl hast, oh, das könnte ein wackeliger Tag werden, stell dich verdammt nochmal vor den Spiegel, grinst dich 30 Sekunden an, wirklich mach den Mund richtig breit. Von mir aus besorgt ihr einen ein Wangenspreizer vom Zahnarzt, ja. Mach den richtig breit, weil das, was passiert durch diese Position ist, dass in deinem Kopf Glückshormone ausgeschüttet werden. durch die, Also fake it till you make it. Du überlistest dich sozusagen selbst. So, wenn es dich am Tag irgendwann überkommt, geh raus aus der Situation. Sag einen Augenblick, ich muss, muss kurz eine Pinkelpause machen oder ich gehe kurz äh, eine Zigarette rauchen, was auch immer. Ich rauche nicht, ja, aber wer das braucht. Und dann geh raus und dann atme fünf Minuten. Das
1: ist kein Hexenwerk. Pass auf, da machen Detlef Soße und ich hier noch kurz die Grinsekatze. Man hört das ja das auch, wenn geil, man gründet. Man hört ja, ihr Radiomoderatoren, das fasziniert mich ja, immer wir so. grinsen auch mal
0: beim Reden. Ja, und weißt du, das ist so ein wichtiges Ding. Ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, Leute, ihr müsst am Telefon lächeln, wenn ihr mit unseren Partnern telefoniert, weil man hört es, ob du lächelst. Und wenn du lächelst, hast du gute Laune. Wenn du ernst bist, denkt der
1: Partner, er stört. Ja. Nein, also uns stört hier keiner, wir machen hier noch einen Augenblick, den, äh, den Grinsemann im Kreis Grinzi. und dann hören wir uns gleich wieder. Detlef Soos und ich sitzen in Berlin, war. Pass auf, du bist in Ostberlin im Kinderheim aufgewachsen, war. Ähm, wieso denn eigentlich im Kinderheim?
0: Naja, mein Vater war nicht da. Der hat sich wie viele Ghana oder Ghanesen relativ schnell aus dem Staub gemacht. Also er war von Anfang an nicht da und meine Mama war wirklich sehr krank. Meine Mama war manisch depressiv. Und äh, hat so Schübe bekommen manchmal, wo sie also dann auch ähm, also nicht mehr wusste, dass ich ihr Sohn bin und dann mich verfolgt hat oder so. Und irgendwann, dann verwahrlost du natürlich, weil sie sich nicht um mich kümmern konnte, weil sie eigentlich nur im Bett gelegen hat. Und das haben die in der Schule irgendwann mitbekommen. Und dann hat die Jugendfürsorge, so hieß es damals, ja ich weiß nicht, heute heißt es glaube ich Jugendamt, hat dann gesagt, okay, der Junge muss ins Heim was ich natürlich nicht verstanden habe, weil ich dachte, so, was habe ich denn falsch gemacht? Auch wenn das zu Hause nicht das Schönste war, weil Mama sich nicht gekümmert hat, aber trotzdem ist ja dein Zuhause, das ist ja deine Mama. Und auch wieder so ein Ding, weswegen ich so gerne Vater bin und auch bemüht bin, alles für meine Kinder zu tun, weil ich aus der Erfahrung dessen, was ich dort erlebt habe, ohne Eltern aufzuwachsen, äh, schon auch gemerkt habe, was einem als Erwachsener irgendwann fehlt. Und deswegen finde ich Elternsein so wichtig und alle Eltern, die darüber nachdenken. Aus Ego-Gründen meistens äh, sich zu trennen, ich habe ja selber da schon eine Runde verloren, ja. sollten sich das zum Wohle ihrer Kinder echt nochmal überlegen.
1: Dann muss es ja in dieser Heimjugend irgendein Erlebnis gegeben haben, also was der, der Grundstein war, dich zu so einem starken Typen werden zu lassen. Du musst da irgendwann gemerkt haben, ich, ich, ich kann tanzen, ich mag tanzen oder ich bin auch wer. Kannst du dich daran erinnern, was das war?
0: Na erstmal hast du ja äh, gerade als, Keim, äh, als Keimkind, wollte gerade sagen, als Heimkind, du hast erstmal einen schwereren Stand, wenn du in eine normale Schule gehst, was ja bei uns der Fall war. Weil egal was war, ob jetzt was geklaut wurde, ob jemand sich gekloppt hat oder ob Läuse waren, es waren immer erstmal die Heimkinder. Dann habe ich mit zwölf Jahren Michael Jackson im Fernsehen gesehen. Nachts sind wir in den Gruppenraum eingebrochen, weil wir gehört haben, dass da irgendwo in Amerika so ein Typ sein soll, der so ein gruseliges Video gemacht hat und was ganz toll ist. Und dann dachte ich so, naja, aber ich bin ja eigentlich auch so ein bisschen dunkel. Vielleicht kann ich ja auch so ein kleiner Michael Jackson werden, Weißt du so, wie Kinder dann halt denken. Und habe dann angefangen zu tanzen. Und plötzlich habe ich auf dem Schulhof eine Form von Anerkennung bekommen, die ich nie bekommen habe vorher. Und, und was war dann der
1: Kick-Off für die berufliche Karriere?
0: Also, zuallererst steht ja immer erstmal die Leidenschaft. Und das ging sehr, sehr lange. Und dann irgendwann habe ich meine erste Company gegründet. Das war dann so mit. Vier, warte mal, mit 12 habe ich angefangen. Mit 14 die Company gegründet. Ja, das du ein hast eine Gruppe um dich geschart, die von dir was lernen, lernen wollten. Ja, das ist so super. Genau, wo wir Choreografien zusammenarbeitet haben und so weiter und so fort. Das, ist, das war schon zu der Zeit super. Und mit 16 in der DDR war es so, dass es zwölf dass es Modenschaugruppen gab, die. Äh, touren durften durch die DDR. Und in so eine Modenschaugruppe bin ich dann reingekommen, die getanzt haben und gemodelt haben. So, das heißt, das waren so die ersten beruflichen Anfänge. Dann ist aber erstmal alles hinten runtergefallen, kurz nach der Wende. Hast du einen Handwerksberuf gelernt, ne? Den habe ich noch in DDR-Zeiten gelernt, Werkzeugmacher einer Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn. Ähm, habe aber da gleich einen Tag, nachdem ich die Lehre abgeschlossen hatte, bin ich da raus. Nichtsdestotrotz, nach der Wende erstmal alles runtergefallen. Trotzdem habe ich natürlich diesen Konsumrausch erlebt. Ja? Und ich bin in alle Fallen reingetreten, die gingen. Und hatte irgendwann 65.000 D-Mark Schulden. Und weil du nach diesem Moment ja auch gefragt hast, wann irgendwie das dann zum Beruf wurde und nach vorne losging, die haben mich dann morgens abgeholt, die Polizei, um 7.20 Uhr an einem Montag, weil ich ja auch Strafzettel und, und so weiter nicht bezahlt hatte. Und erst war ich in Moabit in der Zelle, dann haben die mich nachmittags wieder rausgeholt, dann haben sie mich nach See gebracht, da hatte ich schon meinen Besteck und meine Wäsche und war schon in der Zelle und habe schon durch die Gitter die anderen Insassen draußen da spazieren gehen sehen und so. Den Berliner Knast von innen gesehen? Genau, den Berliner Knast von innen gesehen und am Abend, zu so ca. 19, 20 Uhr, hat mich dann eine Freundin, Franka, da rausgeholt und das war mein Knickpunkt. Da habe ich gesagt, okay Alter, ey, wenn du jetzt so weitermachst, wie du, wie du gemacht hast, dann bist du irgendwann nicht nur einen Tag drin, sondern äh, sehr, sehr lange. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt setzt du alles auf eine Karte. Jetzt hast du nicht fünf Türen, wo du denkst, oh, vielleicht gehe ich mal durch die oder durch die oder die. Du probierst jetzt drei Monate lang das mit dem Tanzen, tust alles, was möglich ist. Also ich bin durch ganz Deutschland gefahren, durch die unterschiedlichsten Einkaufscenter und habe dort unsere Tanzschuhe und unsere Mondshow angeboten. Ja, Und plötzlich, wo keine Rücktür mehr da war, hat es angefangen zu funktionieren. Also das ist auch ein Tipp, den ich geben kann. Leute, schaut nur nach vorne und geht euren Weg. Weil wenn ihr zu viele Chancen habt geht dir überall nur mit halber Kraft ran. Und halbe Kraft bringt das Flugzeug nie in die Luft.
1: So, ich stelle dir jetzt, wie jedem an dieser Stelle, den ich am Wickel habe, Oh Gott. Entweder oder und du antwortest spontan. Geht los mit Füller oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Stilles Wasser oder Sprudel? Still. Zelten oder All-Inclusive?
0: Oh, shit.
1: Scheißfrage.
0: All-Inclusive.
1: Weil du in Ferienclubs Fitness-Coachings gibst.
0: Richtig, das ist die sehr gute Auswegbegründung. <lacht> ähm, nee, das ist wirklich so. Also Ich mache in, in sehr vielen guten Ferienclubs mit meiner Frau zusammen auch und mit anderen Coaches Events. Und das ist jetzt seit 14 Jahren. Und es macht Spaß und es gibt die Möglichkeit, die Kids mitzunehmen. Wir können dort gleichzeitig Urlaub machen. Das ist, ist alles in Ordnung.
1: Apple oder Android? Apple. Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Familienkutsche.
1: Slipper oder Sneakers? Sneakers. Möchtest du mal gucken, was hat du für Schuhe an? Hast du gar nicht zugeschnürt? Hast du dicke Füße bei der Hitze? Ich mache die nie
0: zu. Das ist uncool.
1: Guck mal, Crosstrainer oder Couch? Ich glaube, die Frage kann ich bei dir selber beantworten.
0: Ja, Crosstrainer, aber Couch, also ich finde es so geil, mit meinen Kindern manchmal einfach echt nur da zu sitzen, auf der Couch und irgendeinen Film zu gucken.
1: Hund oder Katze?
0: Äh, Hund, Hundee, Lille und Lulu.
1: Weil du sie jetzt mitgeheiratet hast oder hättest du dich auch selber dafür entschieden?
0: Wenn ich mich für einen Hund entscheiden würde, dann würde ich halt einen Hund nehmen, der männlicher ist. Unsere Hunde sind schon, weil sie sind ja von meiner Frau, sehr
1: klein, sehr wuschig und sehr weiblich. Äh, so, letzte Frage, die Gretchenfrage in dieser äh, Rubrik. Ähm, Detlef Soest blond oder brünett? Brünett. Richtige Antwort. Ah. Ja, Stimmt, du bist ja auch brünett.
0: Was Aber fällt dir jetzt erst auf? Wir sitzen hier schon seit Ewigkeiten. Nein, ich, ich sehe, ich, 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 äh, du, äh, Fettnapf, äh, ich habe gerade an meine Frau gedacht und die ist ja auch brünett. Also doppelt diplomatisch.
1: Wir freuen uns heute über ein Date mit ähm, Fitness- und Ernährungsexperte, Coach und Motivator Detlef Soest. Früher war da mal das D im Namen, da warst du der Jo, Jo, Detlef, die Soest, ne? Ja. Das haben wir, weil du jetzt, jetzt bist du, wie alt bist du jetzt?
0: Äh, na, 18.
1: Ja, also 18 plus 30, ähm, haben wir das die jetzt weggelassen, hast du gesagt, weil das irgendwie auch nicht mehr so ganz in diese Lebensphase passt. Haben wir auch schon besprochen. Du, du warst mal, wie sage ich es, diplomatisch? Musst
0: du dich diplomatisch sagen, kannst du es richtig Und Ich war mal fett.
1: Woher wusstest du, dass ich das jetzt sagen will?
0: Naja, so viel gibt es ja jetzt nicht, was man meckern kann.
1: Du warst mal deutlich dicker.
0: Ja, ich hatte mal 32 Kilo mehr.
1: Was riechst du jetzt, bei welcher Größe, dass man sich das so ungefähr vorstellen kann? Äh,
0: na, ich bin ähm, 1,90 Meter glatt und bin jetzt so bei knapp 100 Kilo. Aber Alles Muskelmasse. Na, ja, das ist ja also 11 Prozent Körperfett, sodass man im Zweif Also ich rede jetzt deswegen darüber, weil, und das muss ich auch ehrlich zugeben, das mich macht es sehr stolz. Ja, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Ja. Mit 48 Jahren ähm, 11% Körperfett zu haben und jetzt können viele da draußen sagen, ah, der ist so arrogant, aber das ist halt auch eine, eine Entscheidung, die man trifft und wo ich einfach stolz darauf bin, dass ich die jetzt mittlerweile seit zehn Jahren wirklich auch so durchziehe. Weißt du? Ich war ja plötzlich sehr, sehr schlank und habe abgenommen, aber oftmals hat man ja diesen Jojo-Effekt. Und äh, da gibt es schon so ein Gefühl bei mir, dass ich mir sage, so ist das, hast du gepackt, dass dich dieser Jojo-Effekt nicht trifft. Und zum Schluss geht es ja auch immer um Glaubwürdigkeit und Authentizität Und wie kann ich denn nach draußen sagen, Leute,
1: ich mache euch schlank, äh, wenn ich selber äh, es nicht bin. Du bist einer der fittesten Typen Deutschlands, sage ich jetzt. Zumindest in den Medien. Ich weiß ja nicht, wer da sonst noch irgendwo hinten links wohnt. Aber in den Medien bist du einer der fittesten Typen Deutschlands. Die Mama eurer Kinder ist super fit. Ähm, was läuft denn bei euch anders als in anderen Familien für eure Kinder vielleicht? Was kriegen die mittags zu essen zum Beispiel?
0: Naja, die müssen schon dann so wie wir auch Stroh und Erbsen essen. Wa?
1: Kaut man aber lange drauf rum. Das verbrennt wieder Kalorien. Ich habe sie vorhin gesehen, ich habe alle gecheckt, sind alle gut ernährt, sind auch gut, druft, die Kinder, alles gut. Nee, aber jetzt zum Beispiel eure Jüngste, Ayana, die ist acht oder neun. Acht ist sie, genau. So, die kommt mittags aus der Schule und kriegt dann was? Also ich sag mal so, der Durchschnittsdeutsche macht vielleicht mal Pfannkuchen oder ähm, Fischstäbchen oder so. Was gibt bei euch?
0: Das gibt's alles bei uns auch. Das ist so wichtig, weißt du? Wenn Ayana nach Hause kommt oder auch die Großen und die sagen, sie wollen Nudeln, dann kriegen sie Nudeln, aber du musst ja keine Weizennudeln nehmen. Du kannst ja Dinkelnudeln nehmen oder du kannst Reisnudeln nehmen. Oder wenn die sagen, Mensch, wir wollen Fischstäbchen, dann machen wir uns einen Wettbewerb daraus und machen Fischstäbchen. Das finden Kinder so spannend. Ach, ihr macht die selber? selber? mit panieren und so weiter, und dann kaufst du einfach, also wir kaufen meistens Lachs, kannst aber also Lachs oder Seelachs, schneidest du einfach in, so in Stückchen, machst die so in, in, in Mehl ja, also wie in dem Mandelmehl. Ähm, und dann brätst du dir ein Fett. Es geht darum, dass du das den Kindern vorlebst. Die machen nicht das, was du sagst, sondern das, was du ihnen vorlebst. Und dann kommt es automatisch. Ayana zum Beispiel trinkt nur stilles Wasser. Wir sitzen hier vorhin. Carlos, mein Großer, findet das schon mal manchmal cool, weil Papa das auch macht, bestellt sich dann halt eine große Mangoschorle. Findet das spannend. Guckt er mich so an und sagt, hey, Papa, wir beide so, weißt du? Aber auch Shani und auch Ayana und sonst auch, Carlos, die bestellen sich stilles Wasser. Oder zum Beispiel Süßigkeiten. Das Süßigkeitenfach bei uns ist nicht irgendwo oben versteckt. Ja, und auf Zuteilung gibt es dann was. Sondern die können jederzeit kommen und sagen, Papa oder Mama, können wir uns was Süßes nehmen? Die
1: machen es aber nur abends nach dem Essen einmal. Wir schauen uns noch kurz dein aktuellstes Projekt an. Anschauen, das wäre überhaupt cool. Hätte. Ich würde mir das gerne anschauen, denn du bist beteiligt als Choreograf an einem Michael-Jackson-Musical. Und das ist für mich natürlich echt so ein Ding, wo sich der Kreis schließt,
0: weißt du? Michael Jackson hat mich, als ich zwölf Jahre war, zum Tanzen gebracht und eigentlich auch dahin, dass ich erfolgreich im Leben werden dürfte. Er war mein Mentor, ohne dass er es wusste. Und jetzt kann ich, weil er wird ja 60 oder ist ja 60 geworden am 29. August, und jetzt kann ich sein Vermächtnis sozusagen nochmal irgendwie mit beeinflussen in gewisser Art und Weise, weil ich einer der Choreografen äh, und, und Teil des Kreativteams von 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 bin. Und wir hatten eine tolle Premiere im Theater am Potsdamer Platz. Das hat echt gerockt. Und jetzt sind wir ja in Gesamtdeutschland, Österreich und in der Schweiz unterwegs und äh, freuen uns eigentlich darüber, wie die Leute darauf reagieren, weil da ist unser ganzes Herzblut drin, unsere ganze Kraft, unsere ganze Freude. Und äh, das wird natürlich... Wenn die Leute das honorieren, wenn die das sehen, weil wir natürlich auch bemüht waren, das, ich sag mal, die Visualität und Musikalität von Michael Jackson zu erhalten, aber trotzdem das auch ich sag mal, 2.0 mäßig zu gestalten. Und das honorieren die Leute und das finden wir ganz
1: toll. Du warst bei der Premiere natürlich dabei. Bist du jetzt in den Tourstationen noch irgendwo, kann man dich noch irgendwo treffen? Oder lässt du das Kind jetzt äh, alleine laufen?
0: Ich lasse in der Tat das Kind jetzt alleine laufen, weil es gibt schon wieder die nächsten Projekte, die ich machen darf. Und äh, deswegen, ich kann leider nicht, ich würde das gerne, ich finde das spannend. Aber erstens drei Kinder und eine Familie und zweitens... Äh, dann doch viele Sachen hier zu tun, die Priorität haben. Für mich war es wichtig, die, die Show mitzugestalten, die Premiere ans Laufen zu bringen und jetzt kann das Baby durch die Welt reisen.
1: Detlef Soest, ich ziehe am Ende mal so ein kleines Fazit. Ne? Und ich, ich finde, wenn ich das sagen darf, das Tollste an diesem Job, den ich hier machen darf, ist, dass ich so viele prominente Menschen, nicht dass ich sie kennenlerne, sondern dass ich... Ähm, sie aus den Schubladen raushole, in denen sie vielleicht waren und sie in andere Schubladen stecke in meinem Hirn oder einfach frei tanzen lasse in meinem Kopf. Und du bist aus der Schublade raus und zwar in dem Moment, in dem wir uns begrüßt haben vor der Tür mit deiner Familie. Warst du aus der Detlef D. So's Yeah, pam, 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 yo. Aus der Schublade warst du in einer Millisekunde draußen. Es freut mich sehr. Es hat Spaß gemacht mit dir.
0: Es ist ein großes Kompliment. Vielen, vielen Dank dafür. Und das ist auch was, was mich wirklich berührt, weil natürlich lebst du lebt man irgendwie mit dem, wie, wie, wie sag ich mal die Medien dich irgendwann hinstellen. Damit muss man dealen als öffentliche Person. Und umso schöner ist es, wenn dann Menschen kommen und sagen, Mensch, siehst du, ich hätte dich eigentlich ganz anders eingeschätzt, aber du bist ja ein ganz guter Typ. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.